0: 라이프 스페셜 2022년 6월 4일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요했던 사건 사고 그리고 정치적 이슈 정리해드리는 그런 시간입니다. 시사 1타 강사 두분 모셨습니다. 양철 변호사 박지원 변호사 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네,
1: 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 네 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서
2: 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 선물도 준비했습니다. 네자 이번 지방선거 결과에 대해서 한 말씀씩 부탁드리겠습니다. 네. 세분 추첨해서 선물 드리겠습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해봅니다. 제8회 지방선거가 마무리됐습니다. 마무리됐어요. 이제 시도지사 뭐다 뽑고요. 네. 그런데 국민의힘에서 광역단체장 12석을 가져가고 더불어민주당은 5석 그리고 정의당은 존재감을 보이지 못하는 그런 결과가 나왔습니다. 두 분은
1: 이번 지방선거 결과 어떻게 보셨는지요? 뭐, 다들 예상한 것과 비슷하게 나왔어요. 지난 시간에 저희가 얘기했던 네. 대로 거의, 어. 거의 그렇게 나올 네. 수밖에 그렇죠. 없었던 것이 뭐, 뭐, 정말 반복하는 것 같아서 죄송스럽긴 하지만 다들 비슷하게 생각하시겠지만 결국 대통령 취임하고 나서 22일 만에 치러진 선거였지 않습니까? 지방선거의 의의를 이제 뭐, 저 정부에 대한 심판이라는 얘기를 많이 하는데 심판거리가 없었던 음. 상황이었죠. 그렇다고 해서 뭐, 민주당이 어 여소야 대 국면에서 뭔가 확 다르게 어떤 새로운 모습을 보이는 것도 없었고, 그러니까 유권자들 입장에서 봤을 때는 이 그냥 대통령 선거의 흐름이 그대로 가는 상황에서 뭐 나온 결과가 아닌가. 그리고 아까 덧붙이자면 정의당은 정말 음. 정의당 이번에 안 보이더라는 말밖에 는 없어요.
0: 근데 네, 존재감이 이렇게 사라지다니 이런 얘기도 합니다. 그런데 네. 출범한 정부 힘을 실어주자 그게 민심이 좀 민심이 그런. 그런 마음을 모아주긴 했으나 민주당은
2: 미워 민주당은 좀 문제가 있어 이렇게 생각하는 사람들이 있었습니다 그렇죠. 저도 지방선거 보면서 민주당이 조금 늦게 될게 있어야 될것 같아요 광주 지역 투표율이 37% 정도밖에 안 됐습니다 그렇죠 그리고
0: 민주당 핵심 지지층인 40대 그리고 민주당 지지층인 호남에서 그리고 서울에서도
2: 민주당 지지 성향이 강한 사람들이 투표장에 나오지 않았어요 그게 아마 민주당의 어쩌면 참패의 원인이 됐지 않았을까 그렇게 보이기도 하고요 다만 뭐 경기도에서 어쩌면 극적으로 마지막에 경기도는 민주당 김동희 후보가 가져갔는데 그 부분 정도가 어쩌면 정말 국민들이 심판해 주는데 마지막에 씨앗 같은 정도 줬던 것 같은 생각이 듭니다. 희망 그걸 좀 알아야 될것 같아요. 네. 아니, 그러니까 희망의 씨앗. 희망의 씨앗인데요. 제가 보면서 두 가지 생각이 다 드는 거예요.
1: 얘기한 것처럼 민주당 지지자분들이 많이 안 나갔다. 그래서 심지어 뭐 X세대가 많이 이번에는 좌우를 했다 이런 네. 얘기도 나오는데 생각보다 그런 것 치고는 또 박빙처럼 경합처럼 보이는 지역들도 꽤 있었거든요 네. 그게 희망을 갖대 어떻게 보면 정신을 차리고 희망을 가져야지 아, 어 이번에 아슬아슬하게 졌으니까 다음에 잘해볼까 이런 식으로 가버리면 그건 정말 폭망이에요 그렇죠 저자살은뭐 <웃음> 그럼,
0: 그럼 안 돼요, 안 돼요. 네. 민주당은 어, 민주당이 어떻게 생각할지 네, 계속 얘기하는데 대역전극의 주인공 김은혜 후보를 막판까지 그러니까 90한 5% 6%까지 지다가 막판에 따라잡은 김동연 후보 아, 당선인의 소회에 들어봤습니다. 자 경기도가 <웃음> 네. 김동연을 선택한 이유는 뭘까요?
3: 우선 첫째는 그 정말 일할 수 있는 일꾼. 네. 두 번째는 그 정직하고 깨끗하게 청렴하게 살았던 이력. 네. 세 번째는. 어, 어렵게 살면서 이 도민과 서민의 마음을 이해하면서 소통할 수 있는 공감 능력. 이거를 제가 늘 말씀드렸는데 그런 걸좀 평가를 해주신 게 아닌가 싶습니다. 네.
0: 자, 근데 당, 정당인은 또 경력이 짧고요. 민주당의 예. 이제 외부인사로 들어와서 당내 기반도 그렇게 뭐 단단하다고 말할 수는 없는데 선거 치를 때좀 쉽지 않으셨죠?
4: 아 예. 경선 때는 뭐
3: 거의 뭐 혈열 단신이었고요. 네. 뭐, 운 좋게 이제 경선을 일체 통과하고는 그, 저와 경선했던 세분 후보들께서 정말 열심히 한 팀이 돼서 도와주셨고요. 예. 또 우리 경기도당이나 중앙당에서도 많이 힘이 돼 주셨습니다. 그리고 저희 캠프에는 그, 여러 후보들 팀들이 같이 이렇게 영합군으로 왔는데 그, 오랜 시간 거치지 않아서 서로 간에 그, 협력하고 좋아하는 분위기가 돼서 한 팀으로 일할 수 있었던 것이 제게 큰 도움이 돼서 네. 정말 많은 분들께 감사드리고 있습니다.
0: 근데 선거 기간 중에 그 네거티브를 좀 효과적으로 하면 상대방을 네. 좀 공격적으로 좀 공격해야 되는데 그 후보 잘 못하시더라고요.
3: 아니, 저는 뭐 분명한 원칙이 있습니다, 앵커님. 저는 그, 그 어떤 사실에 기반해서 그 후보자들을 얘기하는 거는 유권자들에 대한 검증의 의무를 이행하는 거라고 생각을 합니다. 네. 그런데 그렇지 않고 아무런 사실 없이 그냥 그 아니면 말거라든지 또는 이번 선거의 특징 중에 하나인데 자기에게 불리한 게 드러나면 다른 걸 프레임을 씌우려고 전혀 사실이 아닌 것 같아 심우더라고요 네. 저는 그런 네가티브하지 않고 정책으로 하겠다는 생각을 가지고 일관했기 때문에 제가 직접 타 후보를 뭐 그런 가지 공격하라는 건 공개선은 없었거든요. 네. 모르겠습니다. 오히려 거꾸로유권자들께서 그런 걸좀 높게 평가하신 팀은 도 있지 않았을까요? 만약 그게 그렇다면 우리 정치 풍토가 그렇게 바뀌는 좋은 계기가 되지 않을까 이런 생각을 합니다. 네. 이번, 이번 선거에서는 근거는 네가티브에 사실은 제가 개탄을 했고, 제가 정치를 하게 된, 하는 이유가 정치 교체를 기치로 내세웠는데, 네. 정말 그런 거 바꾸는 게 정치 교체라 서또 그런 의지가 더 강해졌습니다.
0: 정치 교체하라. 민심은 민주당부터 교체하라. 이렇게 회초리를 든것 같습니다.
3: 네. 그렇습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 지난 대선의 패배 원인이나 이번 지방선거에서 고전한 이유는 네. 어, 민주당이 그, 그 성찰하지 못했고 국민 눈높이에 맞게끔 개혁과 변화를 하지 못했기 때문이라고 생각을 합니다. 그래서 제가 유세기간 중에도 그런 점에 대해서 우리 도민들께 사과드렸고 저부터 내려놓겠습니다. 저부터 개혁과 변화를 견인하는 사람이 되겠습니다 했고요. 이번에 이제 저를 뽑아주신 것도 도를 위한 일꾼이라는 것도 있지만 또 한편으로는 민주당에 대해서 네. 민주당을 지책하시면서도 건전한 야당으로 이 민주당에 기대하시는 분들이 많이 계시거든요. 네. 그런 분들이 그 민주당의 앞날을 보면서 그그 종자 씨앗이라고 하죠. 네. 다음에. 그 심을 종자 씨앗 같은 개념 내지는 생각으로 재개전 표를 몰아주신 게 아닌가 해서 책임감을 느끼고 있고 네. 그래서 제가 민주당의 성찰과 변화 계획에서 제가 할 역할을 마다하지 않고 적극적으로 하겠다 는런 인사를 을 했습니다.
0: 노영민, 이광재, 양승조 어, 당의 대들보 같은 기둥들이 다 무너졌어요. 그런데 김동연만 하나 살려줬습니다. 그러면서 네. 민주당 개혁 변화를 요구하는 목소리도 큰것 같습니다. 민주당은 어떻게 변화해야 합니까? 우선 선거
3: 전에는, 전까지는 에는전 저는 반성과 대역과 변화의 의지를 강력하게 한 목소리를 냈었어야 된다고 생각을 하고요. 예. 구체적인 대안에 대해서는 이제 선거 후에 그 정말 치열한 토론을 거쳐서 당의 입장을 정해야된다고 생각을 합니다. 제가 합당할 적에 정치교체 공동추진위원회 함께 만들었거든, 만들었거든요. 제가 그 공동위원장이고요. 예를 들면 그런 그 위원회에서 민주당이 먼저 스스로 기득권 내려놓고 개혁할 내용들 전부 테이블 위에 올려놓고 난상 토론이라도 벌려서 이게 왜, 왜 난상 토론이 필요하냐면은 기득권을 내려놓고 깨는 것이기 때문에 네. 그 갈등과 이, 이 아주 그이 반대 이게 많을 겁니다. 네. 그런 것 오로지 국민만 바라보면서 치열한 토론에서 입장을 정한 뒤에는 정말 좌고 면하지 않고 그 개혁을 변화를 해야지만 작게가 작게는 민당이 살고 크게는 대한민국 정치가 산다고 저는 생각을 합니다. 예.
0: 주진우 라이브. 경기도지사 이번 지방선거에 향배가 달려있다는 경기도지사는 김동연 후보의 승리로 끝났습니다. 의미가
1: 와. 간단찮습니다. 0 1 5 포인트 차이였죠. 네. 역대 가장 적은 표차였다고 하는데요. 어쨌든 그 적은 표차라도 경기 도지사를 이제 김동연 당선인이 가져갔고 두 가지 정도 앞으로 어떻게 보면 김동현 지사에게 주어진 역할이 있을 것 같아요. 뭔가 그니까 여야가 견, 견제와 균형을 해야 된다라고 우리 흔히 정치에 관해서 얘기를 하잖아요. 근데 수도권에서 만약에 서울, 인천, 경기를 다 국민의힘이 가져갔다라고 한다면. 뭔가 견제를 하거나 아니면 유권자들 국민들 입장에서 봤을 었때좀 비교를 하려고 해도 비교 대상이 없어지는 거거든요. 이게 지금 국민의힘이 잘해서 잘하는 건지 못해서 못하는 건지도 알 수가 없는데 경기지사가 민주당이 있기 때문에 양당이 서로 우리 쪽이 이런 걸 잘한다를 보여줄 수 있는 구도가 만들어졌다는 건 저는 국민 입장에서 이거는 어찌 보면 좋은 일이라고 볼 수도 있고요. 민주당 입장에서 본다라면 사실 민주당으로 단일화를 하긴 했지만 민주당의 색깔이 거의 없죠 가장 없는 어, 가장 없고 여의도 출신도 아니잖아요 네. 그런 면에서 민주당이 지금 겪고 있는 어떻게 보면 문제점을 개선하는 데 있어서 한 역할을 해줄 수도 있는 그렇죠 수도 그 역할을
2: 있을 저는 김동현한테 그렇죠.
1: 부임했다고 음.
0: 그 모습을 거. 봐야 되는 겁니다 네.
2: 이겼다고 하니까 좋은 게 아니에요 정말 극적으로 극적으로 극적으로, 극적으로 이긴 겁니다 저도 시원찮을 마당이었던 것 같아요 그런 상황에서 새벽 5시 반에 그게 달라져가지고 이제 됐는 건데 딱 봐야 되죠. 그냥 가서는 민주당이 시는데 그렇지만 김동연 같은 사람이 간다면 이길 수 있다. 민주당의 색깔이 아닌 어쩌면 정책이라든지 아니면 민생이라든지 그것을 바라볼 수 있는 후보가 먹힐 수 있다. 그거 아니고 다 떨어졌잖아요. 그렇죠. 민주당에서는 뭐 이거 환호할 일만은 아니에요. 그렇죠. 그 부분을 민주당이 아마 이겨서 좋아할 건 아닌 것 같아요. 약간은 뼈저리게 느껴야 될 네. 부분 이 아닌가 생각이 듭니다
0: 아뭘 잘못했는지 그리고 국민들이 뭘 원하는지 그 부분에 대해서 정책과 비전으로 그리고 실력으로 승부해야지 강용석 후보한테 기대고 <웃음> 그러면
1: 민주당이 희망 없어요 아우 옛날에 우리 갑자기 생각나는데 엊그제 축구도 있었는데 네. 요즘은 우리 한국 축구가 실력이 많이 올라가서 그런 일이 좀 드물데 예전에 축구 보면 아 우리가 올라가려면 어느 나라하고 어느 나라하고 지고 어느 나라가 네. 이거 막이 거예요 예 경우의 수를 막 따졌던 그게 중계방송의 가장 대표적인 멘트였던 기억이 납니다 네. 그러지 않아야죠 그렇죠 실력을 쌓아야 됩니다 평가전 한번 잘하면 뭐합니까 예전에 펠레
0: 선수가 한참 전성기 때 <웃음> 네. 한국에 온 적이 있었어요 오. 그때 뭐뭐 전략이 뭐 있어요 펠레를 꽁꽁 묶으라고 그래서 저기 중앙선을 넘어오기도 전에 두 명이서 전담 마크를 했었어요 아~ 그랬었어요 마라도나 선수가 한국에 왔었어요 예, 전성기 때 예. 그때 뭐를 했냐면 마라도나를 꽁꽁 묶으라고 하면서 <웃음> 공을 안 잡았는데 댓글을 해요 잡...
1: <웃음> 이게 그 경기에서 이기면 뭐합니까 네. 그래서는 또 이길 수도 없잖아요 그렇습니다. 사실은 네. 이렇게, 그렇게 하면 마치 딱 그런 것 같아요 그런 식의 어떻게 보면 민주당의 움직임을 보면 발목만 잡는다. 그렇죠. 아까 얘기했지만 공안 잡은 댓글건처럼 음. 국정에 발목 잡는다는 얘기밖에 못 들어요. 지금 그런 얘기를 들은, 들었다 은들 이렇게 볼
2: 수도 있습니다. 민심이. 그러니까 지금 지방선거 결과를 해석 자체를 잘해야 되거든요. 그렇죠. 민주당 지금도 아직까지 불란이 되고 있습니다. 지금 이걸로 잘 싸우고 네. 이걸로 잘 져야 돼요. 맞습니다. 그런데. 그금 보이는 모습 그 정답을 알아야 되는데 혹시나 자기한테 이익이 되게 해석을 해서 주장을 하는 상황이 되지 누구 않을까 누구 때문에 졌어 누구 네. 때문에
0: 이거 패배했어 나가지 말라고
1: 했지 이 얘기만 나오지 않습니까 그거에서 뭐할 거예요 그래서 뭐전 걱정되는 게 혹시라도 네. 지금 얘기한 것처럼 뭐 아직이 아니라 이제 시작인 것 같거든요. 다툼이라고 하는 게 필요하죠. 필요한 부분들 있고. 어, 치열하게 싸워야죠. 그런데 어, 어. 그 싸움 오래가지 않고 내부에서 싸움 치열하게 빨리 마치고 외부의 국민들을 향해서는 뭔가 다른 모습을 보여줘야 살 길이 열리지 않을까 싶습니다.
0: 민주당이 어떻게 이 패배하는 모습을 정치는 이길 때보다 질때잘 져야 맞습니다. 된다. 그리고 잘 일어서야 된다 이런 얘기 하지 않습니까? 근데 민주당이 어떤 모습을 보일지 주목됩니다. 이번 지방선거에서 또 드라마를 쓴 사람이 있습니다. 김진태 강원도지사 당선인인데요. 이 부분은 막말이다 해서 컷 탈락됐어요. 그래서 단식으로 그냥 쓸어넣그 누워 있었는데 단식으로 성공한 사람이 몇 없거든요. YSDJ 그다음에 김진태가. 김진태가 없고 당선됐습니다. 당선인의 소에 들어보고 오겠습니다. 자, 이광재, 민주당의 이광재. 역대 최강 적수라고도 볼수 있었는데, 강원도는 김진태를 선택했습니다. 김진태에게 거는 기대가 큰것 같습니다.
4: 아, 글쎄요, 그 이광재 후보하고 또한번 처음으로 이렇게 같이 경쟁을 해보니까, 어좀 역시 좀 클래스가 다른 것 같긴 하더라고요. 그래요. 어떻게요? 네그 쌍방간에 서로 어 고소 고발이 한 건도 없이
0: 네거티브도 거의도 없어서 없었, 거의 없었습니다. 네, 강원도에는. 그런
4: 거 없이 그대로 네. 깔끔하게 끝난 거의 저로서는첫 번째 선거였고요. 네.
0: 아 김진태 한테 그렇게 첫 번째. 하다
4: 보니까 네. 저도 네. 저도 마찬가지로 뭐 이런 네거티브 거의 안 했어요. 안 하셨어요. 네. 네 저도 안 했고 그러니까. 이렇게 아주 정책, 정책 선거에 좀 매뉴얼이 됐을 것 같습니다, 이번에. 네. 그런 면도 있었고 한데, 아무튼, 그런데도 이제 그 강원, 제가 좀 이길 수 있었던 것은, 이번에 그새 정부가 출범해서 이렇게 네. 막그 분위기가, 그 흐르, 큰 흐름이, 그래도 좀새 정부 일할 수 있게 해주자. 근데 이제 민주당은, 요새 하는 거 보니까, 저좀영 아니다. 이게 아마 제일 컸던 것 같습니다. 아,
0: 그런 것 같습니까?
4: 네, 네.
0: 민주당이 좀 참패했다고 볼수 있는데, 뭐또 선거 네. 전략가로서. 민, 민주당의 패배 원인 어디에서 보고 있습니까?
4: 글쎄, 뭐, 전 이제 뭐 민주당 전국적으로, 원인, 네. 원인까지 뭐 제가 자세하게 그걸할 처지는 아닌데요. 네. 그쪽에 지금 당 지도부가 좀뭐 갈팡질팡 하고, 멀리서 이재명 후보까지, 이곳 강원도에까지 오히려 좀 저희 입장에서는 도움을 줬다고 보고요. 매일매일, 매일 어떤 그런 먼 <웃음> 사건, 사고가 생겨서 네. 그게 기사화되지 않았으니까 그런 것도 네. 다좀 도움이 됐다고 보고. 네. 그리고 또 하나는, 어, 그야말로 강원도에서 민주당이 너무 오래 했죠. 정권도 글쎄, 이번에는 5년만 해도 다시 교체가 되는데, 여기는 지금 12년을 했거든요. 네 명의, 네 번의 기회가 있었던 겁니다. 그러니까 기회를 충분히 너희들한테 줬으니까, 이번엔 좀 다른 당에게도 줘보자 하는 민심이 전 상당히 많이 있었다고 봅니다.
0: 치호사님께서 저는, 춘천 시민입니다. 강원도 발전을 위해서 정말 노력해 주세요. 이렇게 응원의 메시지 보냈는데요. 네. 자, 김진태가 강원도지사가 됐습니다. 한국은행 본점이 강원도로 옵니까?
4: (웃음) 그거 이제 시작을 해야 되겠죠. 공약인데. 네. 어, 그 아주 쉽지 않은 거고요. 한국은행 본점은 춘천에 또 저는 이제 삼성전자 반도체 공장은 원주에.
0: 네. 삼성전자 공장도 원주에 옵니까?
4: 네, 이제, 그, 걸 공약으로 내걸었더니, 야, 그게 잘 되겠냐, 뭐, 그, 어렵지 않냐, 뭐, 그렇게 얘기를 하는데, 저는 이렇게 대답을 합니다. 그게 그렇게 쉬웠다고 하면, 벌써 했겠죠. 벌써 강원도에 와있을 거죠. 근데, 여태까지 잘 되지 않았던 거는, 이제 엄두를 내지 못했던 건데, 할수 있는 거예요. 어디든지. 할수 있고, 한국은행도 그렇고, 뭐, 삼성전자도 그렇고, 다 자체적으로도 어디 좀 옮겨갈 계획도 있고, 어디로 가면 좋나, 뭐 이제 이런 것도 검토를 하고 있는데, 우리가 선제적으로, 어, 좀 치고 나가면 얼마든지 가능하다고 생각합니다. 근데 해보지도 않고, 에이, 뭐, 강원도에 뭐 그런 큰 그런 기관, 뭐 회사가 오겠어, 이렇게 생각, 여태까지 수백 년 동안 그렇게 해왔던 겁니다. 강원도 인구도 적고, 뭐 이렇게 경제력도 약하니까, 에이 우리 강원도는 되겠어 하는 동안에 반도체 공장이 충북 청주까지 가 있습니다. 근데 왜 훨씬 더 접근성도 좋고 입지 조건이 좋은 강원도는 안 된다고 하는 겁니까? 그래서 이제 드디어 이제 당선이 됐으니까 네. 이제 슬슬 착수를 할 겁니다.
0: 아니 그 이재용 부회장하고 또또 얘기해 봐야 될 텐데 아직 얘기한 건 아니죠. 삼성전자.
4: 네 아직 얘기한 거 아니고요. 네. 지금 이제 당선인 신분이니까 네. 예, 이제 조금만 기다려 주십시오. 이제 네. 뭐 뭐지 않았습니다.
0: 주진우 라이브. 충청에 이어서 강원에서 민주당은 최강 후보를 내놓고 현역 의원을 내놓고도 도지사에서 지고요. 그 자리도 그 의원의 보궐선거 지역도 졌습니다. 김진태 강원 도지사 당선인을 발표하게 됐습니다.
2: 어쩌면 우리 지방선거에서 최대 피해자라 볼 수도 있습니다. 의원직은, 이광재 일광지원. 의원은, 네, 의원직도 <웃음> 떨어지고, 네. 또도시서도안 되고요. 김은혜 의원도. 네, 뭐, 김은혜 의원도 마찬가지고요. 김은혜 의원은 뭐, 본인 지역구는 또, 거기는 안철수 또, 수 후보가 됐기 때문에. 여권이잖아요 뭐, 그렇죠. 네. 뭐 어떤 자리를 네. 주겠죠. 네, 볼수 있는데, 김진태 당선자 얘기를 좀 하지 않을 수가 없는데, 사실 이미지가 좀 정치 그런 게 있는 것 같아요. 사실 이미지라고
0: 보기보다는 지금껏 걸어온 정치 행보가 너무 거칠었어요.
2: 근데또 삭발하고 단식하고 그 후로는 완전 바뀌었고요. 저도 오케이. 여러 번 얘기를 좀 해봤는데. 점선 모드로 완전 바이 사람이 바뀌었어요. 그 사람이 싶을 정도로 <웃음> 바뀌었어요. <웃음> <웃음> 예. 부드러운 남자 김진태 그런 얘기를 했었는데. 정치인들은 사실 이미지 이 부분이 중요한데. 글쎄는 좀 감히 좀 말씀드리고 싶은 게 김진태 이제 강원도지사 당선인이 앞으로는 그쪽으로 돌아갈 일은 저는 없을 거라고 봅니다.
1: 뭐 거친
2: 쪽으로요? 예. 아. 저는 계속적으로 이제 이쪽으로 가지 않을까 정치인들이 한편으로는 자기 이미지 만드는 게 득이 되기도 하고 마이너스 되기도 한데 김진태 의원은 그걸 몸소 느꼈을 겁니다. 이번에 네. 사실은 거의 그냥 지옥까지 가서 돌아온 거거든요. 컷오프 됐다가 다시 다된 거거든요. 그래서 좀 바뀔 것 같다는 생각도 들고요. 그 이미지 정치라는 게 맞는지도 한번 생각해 봐야 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 그게 만약에 정말로 그냥 꾸며내는 이미지였다면 저는 안 먹혔을 것 같아요. 근데 지금도 국회의원, 김진태를 기억하시는 분들은 사실 좋은 기억이 별로 없을 네. 거예요. <웃음> <웃음> 근데 주변에서 저는 이제 선거 전에 어, 김진태 지금 후보자가 왜 이렇게 지지율이 많이 나오죠? 라고 물어보면 그때의 모습이 좀 본인과 안 맞는 모습이었다는 얘기를 또 하는 분들도 계셨어요. 어떤 게 진실인지 저는 알 수가 없지만 만약에 어찌됐든지 간에 뭐 패배를 한 민주당 쪽에서는 이런 사례들을 좀 연구를
2: 할 필요가 그렇죠. 있 같아요 그렇죠. 그러니까 제말그 말입니다.
1: 국민의힘 전체적으로도 한 4년 전까지만 해도 굉장히 많이 뭐 지탄받던 이미지들도 있었는데 그게 했어요. 어떻게 가능한지를 민주당이 좀 연구를 해야 연구해야 됩니다. 네. 네. 뭐 이게 윤풍이다. 뭐 그냥 뭐
0: 정권, 정권에 힘 실어주려고 그냥 끝났다. 이렇게 생각할 것이 아니라
1: 공부해야 됩니다. 알겠습니다. 그리고 어쨌든 당선되셨으니까 그렇죠. 김기태 지금 당선인은요 다른 건 몰라도 국회에서 했던 말 중에 본인의 생각이 하기에도 좀죄송스러운 것들 이 있을 수 있거든요. 네. 그건 좀좀 좀 사과를 좀 대체로 다시 했으면 좋겠습니다. 그
0: 사과를 하는 것이 본인한테 네,
1: 본인한테 네. 훨씬 도움이 된다는 음. 걸 이번에
0: 알았으리라고 음. 생각됩니다. 그리고요 삼성전자를 강원도에 유치하겠다. 그리고 <웃음> 한국은행을 강원도로 데려오겠다고 얘기는, 얘기했는데 말은 <웃음> 너무 너무 허황된 거 아니냐 이렇게 했는데 자기는 유추할 수 있다고 하는데 지켜보자고요. 네. 지켜보고 네, 일 잘하는지 한번 챙겨 <웃음> 보시자고요. 자 이번 지방선거 국민의힘 압승으로 마무리됐는데요. 아 민주당은 어디로 가야 할까? 민주당에 대해서 굉장히 분석을 하고 선거 이렇게 하면 진다 이렇게 책까지 낸 분이 있습니다. 홍종학 전 의원인데요. 장관도 하셨죠? 목소리 직접 들어보겠습니다. 고 민주당이 민심과 괴리된 것 같습니다. 그리고 민주당 지지층한테 폭넓게 호소하는 것도 아니고요. 일부 지지층한테만 지금 호소하고 있어서 소통하고 있어서 지금 민주당 지지자들이 투표행이 안 나간 거 아닙니까?
5: 그러니 이제 제가 보기에는 굉장히 답답한 게 이제 그런 거거든요. 저는 이제 크게 보면 민주당에는 100만 당원이 있어요. 이것은 대한민국에서 어떤 정당도 가져보지 못한 열정적인 백만 당원. 이거는 어마어마한 민주당의 자산이거든요. 그 네. 근데 민주당이 이 자산을 활용하지 못하고 있는 거죠. 이 백만 당원과 소통하는 노력이 평상시 없어요. 그러니까 제가 그때 이제 소통위원장 할 때는 그래서 전국의 소통본부를 만들고 이거를 조직화하려고 굉장히 노력을 했는데 제가 그만두고 나니까 그냥 없어졌더라고요. 그러니까 이렇게 전국 조직으로 우리 당원들과 그러니까 상시적으로 소통하는 이런 노력들이 없다는 것이 제가 보기에는 민주당이 굉장히 큰 자산을 스스로, 어, 활용하지 못하고 있다. 그러니까 이번에도 예를 들면 선거를 치를 때, 어, 백만 당원들이 한마디씩만 하면 우리, 우리 후보 괜찮다. 이런 얘기를 해주면 되는데 백만 당원이 조용히 있는 거죠. 백만 당원들한테 아, 당원, 여러분, 우리가 이렇게 이렇게 해서 민주당이 이렇게 잘하겠습니다. 이번 선거에서 이런 메시지를 좀 우리 함께 하면 어떨까요? 아니면 뭐그 전에 또 당원들 얘기를 들어야 되겠죠? 네. 우리 당원들이 당에 대해서 불만이 뭐냐 이런 거를 이제 종합을 해가지고 이 백만 당원이 나서가지고 이렇게 해야 되는데 백만 당원은 이제 조용히 있고 그러니까 이제 당원들 입장에서 불만이 굉장히 많죠. 네. 그러니까 이제 그 하나의 팬덤이 나타나게 되고 자꾸 개인적인 얘기만 하게 되거든요. 어떤 개인이 좋다, 어떤 개인이 나쁘다. 그러니까 이게 지지자들이 당의 분란을 오히려 촉발하는 이렇게 된단 말이죠. 엄청난 자산인데 이 엄청난 자산이 자산으로 기능하는 게 아니라 오히려 당을 분란시키는 요인으로 되는 이것이 지금 이제 민주당의 하나의 문제죠. 그래서 저는 긍정적인 면도 있다는 거예요. 이 백만 당원을 지금부터라도 잘 조직화하고 소통이 잘 되면 민주당의 입장에서는 이건 뭐 저쪽 국힘당은 도저히 쫓아올 수 없는
0: 그런 자산이거든요. 민주당 문제에 대해서 청취자분들도 많은 의견 내고 계십니다. 7970님 민주당은 입으로 사과는 해도 요 속으로 반성을 안 하는 것 같습니다. 사과하면서도 항상 억울해하는 게 문제인 것 같아요. 남에게는 냉정해도 자신에게는 너무 관대합니다 얘기하셨고요. 김재현님은 민주당 문제는 젖잘사가 아니라 잘 싸웠는데 왜 졌는지 생각조차 안 한다는 것입니다 3997님 이번 지방선거 민주당 볼때 정당의 이념보다는 개인의 이념 자기 정치를 하는 게 문제라고 봅니다 정당의 정체성도 안 보이고요 이념도 안 보이고 표를 얻을 수 없겠지요 얘기합니다 조연수님은 민주당은 논의나 실력으로 정권을 잡은 게 아니고요 국민의 눈높이가 높아져서 당시 정권을 공격하는 과정에서 반대급부로 정권을 잡았죠 이렇게 분석하시는 분도 있습니다 네, 자 민주당 그런데 지금 저 짤사가 당 망쳤다 이렇게 목소리를 외치고, 아니다, 이 당권, 이재명이 나서서, 이재명이 나서서 뭐 망했다 이렇게 하고, 당권 도전해야 된다 이러면서 친문, 친명, 그리고 반명, 이렇게 조금 뭐라고 해야 되나, 갈등이 촉발할 가능성이 높아 보입니다.
2: 아니,
5: 그게 이제 제가 말씀드린 대로 우리 민주당의 구조가, 네. 그러니까 그게 이제, 어, 우리 김대중, 어, 노무현, 문재인, 이렇게 해서 우리가 집권했던 역사가 바로 지도자 중심으로 이렇게 정당이 운영이 되어 왔기 때문에 그게 안될 때는 이제 집단 지도 체제 해 가지고 또 항상 이렇게 문제가 있었거든요 그러니까 지금의 경우에 이제 그런 얘기들이 나오고 그러는 것은 뭐 너무나 당연한 얘기인데 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 그게 바로 과거의 유산이라는 거죠 이제는 백만당원이 있으니 예. 새롭게 조직화되는 그러니까 저는 이제 그런 예를 들거든요 이제 좀 이따 축구를 하게 되는데 벤투 감독이 이렇게 빌드업 축구를 열심히 강조를 하잖아요. 네. 그러니까 평상시에 항상 캠페인을 해야 되는 거거든요. 정당은. 네. 그러니까 평상시에 항상 백만 당원과 소통하고 국민들과 소통하고 그러면서 그 문제를 풀어나가는 방식으로 저는 이제 그래서 그런 얘기를 하는 거죠. 선거의 경우에는 당선된 그날부터 다시 4년 동안 캠페인을 하는 거예요. 선거 네. 선거 운동을 하는 거예요.
0: 그걸 가지고 평가를 받아야죠. 그렇죠.
5: 그런데 이제 우리가 집권할 때 과연 그렇게 했느냐? 아, 그런 면에서 이제 평가를 받은 거고 네. 지금이라도 어 제가 제 책에서도 얘기했습니다만은 잘저 지는 게 중요한 거거든요. 네. 지고 나서 지금 국민들에게 다가 가서 죄송합니다. 다음부터 더 잘하겠습니다. 그리고 그 다시 지금부터 소통하고 공감하면 되는 거예요. 우리가
0: 잘못했습니다. 잘하겠습니다. 근데 대선 이후에 그러지 못했죠. 그러니까 그런 것들이 지금 이제
5: 생략이 됐죠. 그래서 네. 그 당시에 이제 대선 평가가 해야 된다고 이제 그런 주장들이 있었는데 이제 선거를 앞두고 있으니까 그때 이제 어렵지 않느냐 그래서 아마 이번에 이제 선거가 끝났으니까 지금부터 이제 그런 작업은 될 거라고 생각합니다. 그런데 저는 평상시에 볼때 그런 작업들이 그니까 이제 예를 들면 문재인 그때 대통령 후보가 이제 대선 패배했을 때도 제가 대선평가위원으로 갔었는데 그때도 제대로 안 되더라고요. 이렇게 좀 과학적으로, 조직적으로, 그리고 데이터를 가지고 왜 이기고 왜 졌는지 이런 걸 분석을 해야 되는데 이게 그게 안 되고 그냥 자기 주장으로 누구한테, 누가 책임이 있다, 누가 뭐, 뭐, 그 다음에 니네 책임이다, 내 책임이다 서로 책임이 이거 소재에 다르고 이제 하나의 정치적인 투쟁으로 이걸 사용하는 거죠. 그러다 보니까 이제 당에또 오히려 이제 조직이 더 무너지는 이런 현상이 발생하는 거죠. 그래서 저는 계속 말씀드리는 게 지금 민주당이 해야 될 일은 평상시 조직을 좀 강화할 필요가 있다. 그리고 그렇게 그저 지도부만 볼게 아니라 지도부 외에 일하는 사람들이 있어야 되는데 평상시 일을 안 해요. 그리고 지도부가 시키는 일만 하는 거거든요. 그러니까 자기 라인만 일을 하는 거예요 이렇게. 나머지 사람들은 다 같이 구경하고 있고. 그럼 너, 너 짓고, 너가 지도부 할때 잘하나 보자. 아, 네. 뭐, 이런, 이런 게 지금 이제 앞으로도 또 반복이 될것 같아서 이제 좀 네. 걱정이 되는 거죠.
0: 3 2 4일님은 지금 누구 책임이다, 누가 문제다 하지 말고 지금이라도 좀 하나된 모습을 보여주세요. 이렇게 얘기하시는데요. 오늘 민주당 비대위 지도부 총 사퇴했습니다. 그러면 앞으로 어떻게 됩니까? 그게
5: 그러니까 이제 또 이제 새롭게 비대위를 구성을 해야 되겠죠.
0: 또 비대위요. 비대위 비데이 네. 가고 또 비대위.
5: 이제 뭐 어차피 이제 이제 새롭게 지도부를 전당대회가 있으니까 전당대회를 치르는 이제 뭐 관리형 비대위가 이제 만들어지겠죠. 그래서 그거는 이제 뭐 저는 뭐 당연하게 그렇게 가는 수순인데 지금 그게 중요한 게 아니라 이번에도 보면 문제가 생기면 자꾸 외부 인사를 이렇게 세워서. 네. 이렇게 포장을 바꾸려고 하는 그런 방식으로 지금 혁신을 한단 말이죠. 네. 그러니까 옛날에 보면 뭐 그런 식으로 이제.
0: 외부 제야 인사들, 종교 인사들 막 모셔다가 했었죠. 네.
5: 그러, 그렇게 모시든지 아니면 이제 뭐 김상곤 위원장이라든가 이번에 이제. 이번엔
0: 그 27살의
5: 박지현박지현뭐 이런, 이런 거죠. 그러니까 이제 뭐김정인 대표라든지 이런, 이런 분들을 이렇게 모셔와서 그걸 가지고 국면 전화를 하려고 그러는데, 어, 민주당 내부의 조직 운영은 변화가 없는 거죠. 네. 그러니까 또 새롭게 되면 또 옛날 방식으로 또 가는 거죠. 선거에서
0: 지면 또 바꾸고. 그 그런, 그런 거죠. 비대위만 예, 예.
5: 그, 바꾸고. 그렇게 되는 거죠. 그러니까 이제 그 방식을 저는 계속적으로 얘기를 하는 거죠. 민주당이 좀 공부 좀 하자. 네.
0: 그렇게요. 네. 경기도에서는 김동연 후보가. 당선됐습니다. 이 당선의 의미는 어떻게 보시는지? 그러니까 이번에 제가 볼때 이제 그
5: 국민들께서 민주당에 대해서 아주 강력한 회초리를 매섭게, 매섭게 어, 때리시, 때리셨지만. 그래도 희망의 끈을 이렇게 하나 좀남겨 놓으신 것 같아요. 네. 그래서 이제 경기도도 중요하지만 저는 서울 구청장 중에 재밌게본게 성동구거든요. 네. 정원호 성동, 구청장. 정원호 구청장이 제 아주 젊은 구청장이 아주 굉장히 잘하고 있는 걸 제가 알고 유일한 있는데. 유일한 삼선 구청장이 됐습니다. 네. 근데 여튼 성동구는 지금 굉장히 그 지금 이제 그러니까 국민의힘 세력이 굉장히 지금 강해졌단 말이에요. 네. 그래서 강남 3구에 버금갈 정도로. 그렇게 뭐 아파트값이 문제가 부자 동네가 된다고 됐죠. 한다면 부자동네가 네. 됐는데 그래도 정원호 구청장처럼 열심히 하는 사람은 구청에서 알아주더라 그니까 러 그게 이제 어~ 미국에서는 티켓 스플리트라고 얘기하는데 네. 그래서 시장은 오세훈을 찍고 구청장은 정원호를 찍고 네. 이런 고도의 이런 정치행위를 하는 거죠. 네. 국민들이. 이런 분들이 있었다는 것을 저는 보고요. 그래서 바로 경기도에서 김동현 후보가 됐다거나 혹은 이렇게 여기는 도저히 안 되는 데 대해서 일 열심히 한 사람은 시켜줬다거나 네. 이런 면에서 보면 국민들이 정말 그 아주 니들 열심히 하면 언제든지 다시 지지해 줄수 있어. 그러니까 열심히 해봐 예. 하는 그런 뭐 뭐라 그럴까요 그 그런 뭐 격려도 해주지 않으셨나 이렇게 생각합니다.
0: 이번 선거에서 이재명 효과는 어느 정도였습니까? 어떻게 평가하십니까? 아
5: 저는 이재명 효과를 논의하기 전에 저는 개인적으로 지금 정치가 몰락했다고 봐요. 그러니까 지난 대선서부터 진보도 몰락하고 보수도 몰락했다고 봅니다. 그러니까 뭐냐면 진보적인 가치, 보수적인 가치를 내세우는 후보가 없어요. 네. 그러니까 요번에도 보면 비전을 내세우지 않았어요. 그러니까 네. 국민의힘이 이겼지만 국민의힘이 무슨 비전과 무슨 공약을 가지고 이겼는지 아무도 몰라요. 사실 이게 이제 굉장히 슬픈 일이거든요.
0: 아니 그런 비전이 없는 국민의힘한테 민주당은 졌어요. 아니 그러니까 민주당이
5: 그렇다고 한다면 민주당이 비전을 내세워야 되는데 네. 민주당도 지금 비전을 못 내세우고 있고 어, 그그 그러니까 사실 이제 진보라고 하는 분들이 그러니까 진보적인 정책을 내세우는 분들이 사실 지금 이제 어 당선되지 못했고 저쪽도 마찬가지입니다. 저쪽도 이제 보수적인 예를 들면 요승민 후보 같은 경우에 경선에서 떨어지고, 네. 그러니까 그런 보수적인 정책을 하겠다고 하는 정치인들도 다 떨어지고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 조금 저기 하면 막말 많이 하시던 분들이 이번에 대거 당선되고 특별히 많이
1: 됐습니다. 네,
5: 그니까뭐 그렇게 됐단 말이죠. 그러니까 이것은. 어, 정치 전체가 지금 이겼다고 좋아하고 뭐 졌다고 슬퍼할 게 아니라 굉장히 그 각성해야 됩니다. 지금 국민들이 환멸을 느끼고 있다는 거거든요. 네. 이게 그러니까 그런 면에서 어, 민주당의 경우에도 요번에 다시 한번 정말 근본적인 성찰을 해야 된다. 어, 그런 계기가 되지 않을까 저는 네. 이제 기대하고
0: 있습니다. 주진우 라이브 민주당 지지자들은 눈물이 나요 이렇게 얘기합니다. 민주당은 어디로 가야
2: 할까요? 입력에 봐야 될 부분 저는 따, 다른 데 있는 것 같아요. 국민의힘을 좀 봐야 돼요. 선거 결과는 국민의힘은 압승을 한 거거든요. 네. 민주당은 참패를 한 거고요. 네. 국민이 국민의힘을
0: 네. 선택했습니다.
2: 그데 국민의힘이 혁신 얘기를 먼저 해버렸습니다. 아마 많은 사람들이 혁신 얘기가 나왔을 때어 민주당 얘기했지라고 아마 생각했을 것 같은데 공천혁신도 또또 또 네. 국민의힘이 있다 국민의힘이 혁신위원회를 만들고 혁신위원회를 출범하면서 그 모습이 사실은 민주당 입장아 아, 아플 아것 같아요. 네 우리가 해야 될 거를 국민의힘한테 다 뺏긴다. 선거도 졌는데 저 사람도 혁신할 게뭐 있습니까? 근데 혁신을 한다고 하거든요. 국민의힘은 체질이 바뀐 것 같아요. 지난 탄핵 이후로. 5년이 지나면서 계속적으로 변하려고 그러고 최소한 변하려고 노력하는 모습을 국민한테 보내주는 거거든요.
0: 탄핵 초반에
1: 국민의 힘에서 보여주던 모습을 민주당에서 그대로 보여주는 것 같습니다. 그렇죠. 지금 그 모습이 어떤 거냐면, 너 때문이야 네. <웃음> 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 이재명 후보가 갑자기 개항으로 가는 바람에 그렇게 됐다. 뭐 이런 식의 얘기를 하는데 그러면 안 갔으면 또 그렇다고 뭐 크게 달라졌을까 싶다 지금
0: 선명성 논쟁을 하고 있어요.
1: 누가 더뭐뭐
0: 옳은가 뭐 <웃음> 누가 더 그리고 생각이 조금만 다르지 않습니까? 음. 그러면 손가락질하고 <웃음> 수박이라고 하고 막 지금 민주당에서는 그 내분. 네 촉발
1: 직전이에요. 어. 그러니까 그런 어떤 선명성 내지는 그런 누가 누구의 얘기 누구의 성향이라고 하는 부분들이 민주당을 지지하거나 아니면 중도층에서 바라보는 사람들 입장에서 봤을 때 저게 지금 필요한 얘기일까라는 생각을 할 수밖에 없잖아요. 네. 그것부터좀 생각해 봤으면 좋겠어요. 대... 지금의 20, 2022년 코로나 엔데믹이 돼가고 있는 상황에서 많은 분들이 대한민국이 어디로 가야 될지를 얘기할 해야때 갑자기 민주당에서는 저 사람은 원래 어디 출신이고 어떤 성향을 가지고 있고 이런 것 갖고 싸우고 있거든요 너 때문이야 하고 얘기하고 그렇죠. 있는데 자, 이
0: 시기에 가장 주목되는 한 사람이 있습니다 의원으로 돌아왔습니다 이재명
2: 후원 음. 응. 어떻게 될까요 앞으로? 자 일단은 뭐 전당대회 8월에 있을 전당대회 당권을 도전하느냐 마느냐 이 부분인데 그 얘기하기 전에 이미 선거 끝난 이후에 정말 많은 사람들이 한결같이 이재명 책임이 있다라고 얘기하기도 하고요. 또 한편에서는 가만히 있기도 하는데, 결국 저는 이 얘기를 하지 않을 수 없을 것 같아요. 국민의힘이 혁신을 바란다면, 민주당은 혁신보다는 아직까지도 자신들의 이익을 생각하는 게 아닌가. 이번에 전당대에서 당권을 맡은 당대표는 2024년도 공천을 갖고, 공천권을 갖고 있습니다. 매우 중요한 자리죠. 그렇기 때문에 혹여나, 안 그럴 수도 있겠지만 혹여나 이재명 의원의 어떤 출마를 비판한 사람 중에 나의 국회의원직하고 관계성을 두고 얘기하는 게 있다면 과연 그 주장이 설득력이 있으며 국민들이 예전 같으면 모르겠지만 지금 국민들은 압니다. 이 지금 전당대회에서 이재명이 나오지 않게 함으로써 혹시나 자기의 어떤 지역구를 확보하기 위해서 그 부분을 잘 설명하고 잘 얘기해야지만이 최소한 국민의힘이 야라는 혁신보다는 나은 모습을 보여줄 수 있는 거거든요. 근데 반대로 가는 것 같아요. 사실은 선거 끝나자마자 잘못했다고 얘기하는 것보다는 누구 잘못이 크다라고 하나같이 목소리를 냈거든요. 그 부분은 아마 국민들이 또 지지자도 마찬가지입니다. 민주당 지지자들도 아마 계속적으로 보고 있지 않을까 생각이 듭니다.
1: 내용 여론조사 분석하는 분들이 한결같이 이제 그 선거 기간 동안에 민주당의 지지율이 많이 떨어졌던 가장 떨어졌죠. 큰 어떤 변곡점 이걸 꼽는 게 어, 박지원 비대위원장과의 그 갈등이 불거졌을 때라는 거예요. 박박지원 비대위원장의 주장이 옳다 그리를 떠나서 그런 모습이 국민들에게 비춰졌을때 많이 떨어져 나갔다라고 하거든요. 그 얘기는 뭐냐면 지금도 마찬가지라는 거예요. 그거를 그 잘잘못 책임 뭐 이런 걸... 떠나서 그걸 어떻게 극복해 나갈 것인가를 고민 두고 싸우고 있고 왜 이런 식으로 가야 되는지를 싸워야 되는데 과거를 두고 찾고 싸우고 있고 그데 패배 원인 누가 아니, 뭘 잘못했는 거는 다 꺼내놓고 얘기해야죠 아, 그건 아는데 그게 음. 앞으로 나가기 위한 거냐 아니면 박준 변호사 얘기한 것처럼 내 밥그릇 때문에 그거를 꺼내는 거냐는 느낌은 다르잖아요
0: 근데 어떤 얘기를 꺼내도 다르게 해석할 거거든요 언론에서는 그런 부분도 있긴 <웃음> 그래서 하죠 그래서 이 싸움이
2: 어. 계속 커질 거거든요 커지면 민주당은 불리합니다 그렇죠. 국민의은 반대로 국민의뭐 어쨌든 그게 일부에서는 쇼 아니냐 쇼잉 아니냐 하지만 쇼잉이든 뭐든지 간에 혁신의 모습이 되는 거고요 민주당은 어쨌든 간에 내홍 자신의 이익에 초점이 맞춰져 있거든요. 그렇기 때문에 국민 입장에서는 중도층도 마찬가지예요. 야, 암만 봐도 민주당은 아닌 것 같다. 이런 생각이 들 수밖에 없는 거거든요. 전쟁에서 패하면 수만 가지
0: <웃음> 이 원인과 결과에 대해서 책임을 져야 됩니다. 그래서 민주당은 계속해서 고난의 행군을... 어, 열심히 가능성이, 해야 됩니다. 사실 그건 맞는데 보호 그
1: 기간이 얼마만큼 길어지냐에 그렇죠? 따라서 피로하게 보이느냐 아 저기 이제 좀 정리가 되는구나라고 보이느냐 그것도 기간도 중요할 것 같아요. 네, 시, 못지 않게. 시,
0: 시열하게 잘 싸워야죠. 네? 그리고 민주당이 국민의 마음을 얻을 수 있을지 네, 지켜보시죠. 여러분께서 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 불뿌리 민주주의 사실 지방 선거의 의미 큰데요. 지방 선거가 윤풍, 명풍, 중앙그큰 중앙에 이슈에 좌우해서 지방이 좀 어, 뭐 묻혀있다 이런 얘기는 계속 나옵니다 지방선거가 선거 있을 때마다 나왔는데 철학의 맛에서 이런 이야기 조금 짚어봤습니다 어, 이번에 지방선거, 지방자치에 대해서 얘기를 좀 해보겠는데 우리나라처럼 수도권에 이렇게 모든 게 밀집되어 있는 데가 없어요 그리고 지방선거 도 의원, 군 의원들도 막 대통령 공약을 막다 채셔요. <웃음> 다 그렇습니다. 그리고 재밌는 게 어, 그 외국 가서 이렇게 얘기하다 보면 어디서 에 왔니? 그럼 서울 얘기하는데 근데 이상하지. 왜 한국 사람들은 다 서울에서 오니? <웃음>
6: 네,
0: 그러니까 <웃음> 왜다 서울에서 오니? 신기해. 다 서울에서 사니? 네. 이렇게
6: 2019년부로 인구 음, 50%를 넘었어 50% 서울 경수도권이. 수도권이
7: 수도권이, 예. 예.
0: 아니 그렇습니다. 그래도 경기도 있고 그런데 네. 네. 아무튼 중앙과 지방 중앙정부와 지방자치 간의 이런 좀 약간 분화 이게 네. 아직도 좀 미흡한 음. 것 같습니다
7: 네, 뭐 그. 실제로는 뭐 분화라고 할 것도 없고요. 사실은 뭐 지방 정치가 중앙 정치에 종속되어 있는 형태죠. 네. 예. 가장 기본적으로는 중앙 정치가 지방의 권력을 나눠, 나눠줄 생각이 1도도 없고. 네. <웃음> 예 그리고 뭐 그런 것들이 다 재정적 종속. 이제 뭐 돈과 사람이 수도권에 몰리면서 이제 재정적 부분이나 이런 부분들을 또 이제 이쪽에서 다 가지고 있고. 그러면 중앙 정치 쪽에서 지방을 확실히 통제할 수 있는 어떤 돈줄을 지고 있기 때문에 네. 또 거기서도 독립이 안 되고 있는 게 지금 뭐 현실이고요. 네. 그리고 기본적으로는 제가 봤을 때 양대 거대 양당이. 예. 뭐 권력을 지방과 분점할 생각이 없습니다. <웃음> 제 생각에는 그렇죠. 예, 그래서 뭐 공천이나 이런 것들을 들여다봐도 마찬가지고요. 이번에 뭐 우리가 중대 선거구 같은 걸또또 도입했었지만 그 중대 선거구 도입한 그 내용을 들여다보면 이걸 도대체 왜 도입했을까? 라고 네. 생각이 드는 그냥 이게 원래 중대 선거구는 다당제를 만들려고 도입한 그렇죠. 건데 네. 중앙에서 예. 공천 안해 주면 이거 뭘뭐 무슨 거를 치를 수도 <웃음> 예. 없어요. 예, 그리고 또 선거 한그그 그 내용, 선거 제거가 원래 다당제를 위한 제도가 이게 중대선거제도인데 이게 결국은 양당제를 더 강화하는 네. 방식으로 만들어진 국수 봉천과 네. 선거구 네.
6: 쪼개기라고 하는 네. 신공이 있죠 네. 신공 있고 네. 그걸 통해서 결국은 두 당이다 가져가죠.
0: 오사사 이 님께서 방송마다 지방자치 막 풀뿌리 민주주의 막 얘기하는데요. 선거 그런데 기초광역원 당선자 소감은 하나도 소식도 없고요. 중앙당 차원에서 큰데만 분석. 만합니다 음. 음. 얼마 전에 얼마 전에 아주 또 어떤 칼럼을 잘 읽었습니다 이런 얘기가 나오더라고요 지방의 후진성이 있다면 그건 서울의 선진성이 나은 결과다 이제 함께 존엄해질 길을 찾자 조영근 소장님이 썼더라고요
7: 아그 칼럼이 네. 정말 장안의 화제였습니다 아. <웃음> 엄청나게 많은 분들이 그 칼럼을 읽고 저도 사실은 그활음을 읽고 엄청나게 많은 생각이 좀들었었고요 음. 그리고 뭐 그게 단지 중앙과 지방 그런 것들을 그냥 표면적으로 쓴게 아니라 그것들이 우리가 쓰는 언어와 말투와 이런 것들을 다 엮어서 쓰셔가지고 이게 그 설득될 수밖에 없는 어떤 그런 부분이 있었던 것, 자, 것 같습니다 글은
0: 그렇게 좋은데 네. 말만
7: 하면 재미가 없어요
0: <웃음> 말만 하면 철학적으로 이렇게 깊이가 아... 이 셈이 나 있습니다 네, 알겠습니다
7: 네. 반성하고
6: 네. 제가 그런 사퇴를... 자 소장님 여기에 대해서 부연 설명을 네. 아, 저, 사실 그 얘기는 뭐냐면, 모두 가기 하려고 한 거예요. 그러니까, 음. 저희가 이제 수도권 중심주의, 서울 중심주의 많이 비판하는데, 음. 그렇다고 해서 지방 현 상태가 좋은 건 아니거든요. 음, 그럼요. 사실 지방은, 저도 이제 지방에 살고 있습니다만, 소위 토호라고 하죠. 음, 폐쇄적이고, 음. 불평등하고 권위주의적이고 음. 이런 게 되게 많습니다. 음. 그래서 거꾸로 오히려 서울 수도권이 그런 점에서는 개방적이고 음. 좀더 나은 점이 있어요. 그래서 젊은이들이 거의 가는 거예요. 약한 아. 사람들이. 네. 일자리 때문만이 아니고 분위기 자체가. 네. 답답한 그래서 거잖아요. 사실은 이래서 이제 지방에서 수도권 중심주의, 서울 중심주의 비판하다 보면 역, 역, 역으로 공격을 다가는 거예요. 야 너네가 그렇게 후진적이니까 당연한 거 아니야 이렇게 얘기를 하는데 사실은 그게 우리 사회의 그 자원이 워낙에 서울 중심으로 모이다 보니까 지방에는 결국 그런 걸 견제할 만한 힘들이 사라진 거기도 합니다 네. 그래서 자치 살자 이런 말씀 음. 드린 거죠 지방자치는
0: 풀뿌리 민주주의라고 하는데 음. 철학자구, 철학적으로는 자철학 어떻게 봐야 됩니까 지방자치가 좀 뿌리를 내리고 있어야 이렇게 음. 다 같이 건강해지는 거 아닙니까
7: 이게 사실 정치 철학뿐만 아니라 뭐 정치에서 아주 중요한 원칙 중에 하나가 보조성의 원리라는 게 있습니다 이게 뭐냐면 그냥 이게 보조성의 원리라고 뭐 보조 뭐 얘기하는지 아는데 그게 아니라 어떤 문제가 있다고 정치적 문제가 있다면 그걸 풀수 있는 가장 낮은 단위에서 풀어라 라라고 네. 아, 하는 게 음. 원칙이 보조성의 원칙입니다 음. 그래서 사실 어떻게 보면 지역의 문제가 있다면 지역에서 푸는 게 제일 좋은 방법이라는 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 그걸 못 풀면 그다음 단위가 개입해 들어오고. 네? 그리고 또못 풀면 그다음 단위가 개입해 들어오고 하는 걸 우리가 보조성의 원칙이라고 부르는데요. 그래서 이 보조성의 원칙이 우리한테 보여 주는 건 뭐냐면 사실은 정치가 가장 자기 지역 밀착적이어야 된다는 거죠, 생각해보면. 그래서 우리가 어떻게 보면 모든 삶의 어떤 그 주변이 다 어떤 정치적 결정들이고, 그러면 그런 것들이 우리가 주민자치니 온갖 뭐 그런 것들이 어떻게 보면 행해져야 되는데, 실제로 뭐 주민자치법이나 뭐 지방자치법이나 이런 것들을 들여다보면, 그게 주민들에게 자치 권력을 주지 않고, 오히려 지방이, 아, 그, 뭐, 그, 뭐, 중앙이 이제 검어지고 있는 형태로 다 만들어져 있고요. 그리고 사실 우리가 지방에서 어떤 지방 풀뿌리가 내리려고 한다면 사실 지방당 성립이 가능해야 되는데 우리의 정당법 자체가 이제 사실상의 지방당을 가능하게 허용해주지 않는 형식으로 만들어져 있습니다. 어, 기본적으로 정당법 3조가 이제 정당의 어, 어떤 지부 하나를 반드시 수도에 두도록 만들어 놓고 있는 그, 그런 조건도 있고요. 그리고 5개 이상의 지부를 갖게 만들게 함으로써 이제 어떻게 보면 지방당 성립도 못하게 만들어놔서 사실 이렇게 풀뿌리 정치가 이루어지는 그 환경 자체를 엄청나게 제약하고 있는 게 현실이죠. 예. 네.
6: 저는 이 부분에 대해서는 이제 꼭한 말씀 드리고 싶은 게 있는데 이어서 예, 사실은 자기 일을 자기가 처리하는 게 제일 잘하는 거잖아요. 그렇죠? 예. 예. 요거와 관련해서 사실은 우리가 그런 말씀들 많이 하십니다. 아니 시의원 뭐 하는지 우리 전혀 모르겠다. 걔뭐 하냐 구의원 뭐 하는 거야 이렇게 말씀들 많이 하시는데 그 당연히 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리가 국회의원이 지금 300명이잖아요. 그러면 인구 5천만 명입니다. 그러면 이 사람들이 1인당 한 10, 16만 명 정도 대표한다고 볼수 있는 거거든요. 지방자치 기초위원회면 그보다 훨씬 낮아야 될거 아닙니까? 그런데 우리가 기초자치단체 인구가 평균에서 25만 명 정도 돼요. 세계에서 가장 큰 기초자치단체. OECD 평균이 제가 지금 좀좀 통계가 좀 몇년전 통계라 그렇긴 한데 6만 명에서 7만 명 사이거든요. 네. 그래서 그만큼 높게 된게두 나라 때문인데 하나가 우리나라. 그다음에 영국이 지방자치제도 개혁을 하면서 사실 12만 명 정도로 높아졌어요. 음, 음. 대체로 2, 3만 명 정도입니다. 음. 프랑스 같은 데는 꼬민이 2천 명 이하거든요. 네. 그러니까 이게 뭐냐 면한 2만 명 정도, 3만 명 정도면 저희가 한달이 건너면 대충 알아요. 이게 무슨 동네 일인지 알고 뽑은 동장이 누군지 압니다. 음. 이 사람들이 뭐 하는지 알고 있고 훨씬 더 무슨 일인지도 알고. 근데 저희가 제가 사는 동네말 해도 기초자치단체인데 50만 명이란 말이에요. 100만 명 넘는데도 많아요. 네. 이게 무슨 기초자치단체입니까? 100만 명넘어면 그때부터 메트로폴리스라고. 네. 데 이게 우리나라는 이게 기초자치단체예요. 왜? 네. 돈 많이 든다고. 음. 그 원래 우리나라도 읍면동이었습니다. 기초자치단체가. 네. 그랬다가 박정희 군사 쿠데타로 없앤 다음에 90년대 다시 하면서 시군구로 기초자치단체를 엄청 올린 겁니다. 음. 이런 나라가 없어요. 이게 저는 반드시 개혁해야 되는 과제고 돈 많이 든다고 생각하면 안 되고 이렇게 해야 실제로 우리가 진짜 지방자치가 된다 이 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 주진우
0: 라이브 사실 어? 누가 나온지 어떻게 알아? 그냥 당보고 찍었지 그런 사람들이 많습니다. 거의 대부분에 그렇습니다. <웃음> 하지만, 하지만 거기에서도 반짝반짝
2: 빛나는 인물들이 있었어요. 좀 주목해야 할 부분이 그 부분 같아요. 서울시장 선거입니다. 오세훈 후보가 뭐 거의 제가 알기로는 모든 구, 모든
0: 동에서 이겼는데
2: 놀랍게도 여덟 개의 구청장에서는 네. 민주당이 됐습니다. 음. 사실은 찍으면서 서울시장은 예컨대 오세훈 찍든 찍더라도 네. 우리 구청장은 다른 사람 찍었다고 라 보는 게 맞는 것 같거든요. 네. 이게 사실은 지방자치, 풀뿌리 민주주의가 예정했던 모습입니다. 이렇게 해달라는 건데 사실 그렇게 못했잖아요. 네. 중앙정치가 네. 모든 이슈를 잡고 있고 중앙정치대로 막, 줄투표를 하고 이랬는데, 어쩌면 바람직한 모습을 조금은 본것 같아요. 이게 뭐더잘 돼야 되겠지만. 그래서, 그래서 서울시장 입장에서도 오세훈 시장이 당선됐지만, 좀 지켜봐야 될 부분은 그 부분 같아요. 구청장도 그렇고, 또 의원, 시의원들도 그렇고, 그 부분이 어쩌면 약간은 바람직한 모습으로 가는 게 아닌가, 그 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그거를 하기
1: 위해서요, 제발 좀 유권자들 좀 힘들지 않게 좀 바꿔줬으면 좋겠어요. 무슨? 어떻게, 무슨 얘기냐면, 대선 치르고 20일 만에 지방선거 치르고 게다가 그 지방선거하면서 시의에뭐저 지방 다치단체장, 광역단체장 참. 다 같이 뽑는데 그거 언제 <웃음> 보고 있어요?
2: <근데 웃음> 차라리
1: 이건 정치권에서 정치권
0: 좀적발 결단을 돼요. 해가지고 좀한
2: 번에 다 하던가 이거 이제 미국처럼 통한에서 2년만 한 번씩 하든지 네. 이게 필요한데 아, 한 번에 대신에. 다 하든지 아예 다 뿔뿔해가지고 이 뿔뿔
0: 대선 때는 대선 때는 자기가 뭐 임기를 좀 줄일 가능성 뭐 줄일 용의도 있다 이렇게 말은 하는데 정권을 잡으면
1: 또 달라져요 마음이. 지금 투표 누가 그그 공범을 저도 이만큼씩 됐는데 솔직히 지금 시사랍시고 얘기하고 있는 저도 우리 동네 제대로 못 봤어요. (웃음) 그게 현실이잖아요. 그러니까 차라리 아예 정말 풀뿌리로 할수 있는 그 지역별로 투표를 따르게 해주든지 아예 한꺼번에 치르든지. 그래야 사실 줄 투표를 저, 어 줄일 수 있고 현실적으로 수도권 집중되는 건 어쩔 수 없어요. 우리 지금 수도권에 2,600만 절반이 넘게 살고 있는데 이거는 풀풀이가 되려고 해도 너무 큰 기둥이 수도권에 박혀 있으니까 네. 그러니까 이런 것들을 제도적으로 극복을 할수 있는 그런 틀을 정치권에서 만들어줘야 돼요. 우리 유권자들한테 힘들게 공부하라고 하지 마세요. 좀. 선거가 끝났습니다. 지방자치제도
0: 이 의미를 좀 되새겨서 자치단체장들이 좀
2: 잘해주셨으면 하는데 예. 네. 좀 잘해줬으면 주... 매우 중요한 자리잖아요. 가끔 이런 게 있더라고요. 와, 우리 구청장, 우리 시장 너무 잘 뽑았다, 뭐 듯하다. 그런 사람들이 가끔, 가끔 있어요. 가끔 또, 그리고 저는 좀 개인적으로 이번에 조금 광역단체장하고 다르게 뽑힌 곳은 그런 곳이었지 않을까 생각이 듭니다. 잘했던 현역에 대해서는 네. 결국 표가 갔던 거거든요. 그래서 그런 것들이 좀좀 좀 많아야 됩니다. 그러니까 아, 정당은 내가 이 정당을 지지하지 않지만 이 사람의 어떤 지자체 운영 그 부분은 너무 지지하고 너무 마음에 든다 이런 부분을 생활 속에 느낄 수 있는 그런 것들이 좀될수 있으면 아마도 우리가 원하는 지자체, 지방자치에서 자체지풀뿌리 민주주의 정착되지 않을까 생각이 듭니다 자 복습했으니
0: 돗자리 한번 펴보겠습니다 다음 주 신문의 일면에 주인공은 누가 될까요? 양지열
1: <웃음> 다음 주요? 다음 주까지는 이재명 지금 당선인의 얘기가 좀 많이 나오지 않을까 싶어요 그렇겠죠
0: 이재명 의원의 거치가
1: 어떻게 음. 정해지느냐 그리고 어떤 얘기를 하느냐
2: 굉장히 관심사가 됩니다 제가 원래 이재명 (웃음) 얘기를 하려고 했는데 그런데 어떤 의미에서 마찬가지로 민주당이 어쨌든 간에 지금 전당대회 얘기도 나와야 되고 어떻게 할지 정해야 될 상황이거든요 네 이재명 책임론이 여야가 지금 공히 바라보는 모습이기 때문에 정치권에서 이재명이 뭐 가장 눈여겨 봐야 될 사람으로 보이는데 좀더 나아가 저는 이준석 대표 얘기도 좀 나오지 않을까 생각이 듭니다. 근데 이준석 대표가 어느 순간부터 약간 언론을 좀 이렇게 보일려고 노력을 하는 거 아, 언론에 눈에 띄려고 저는두 사람. 이준석, 이재명. 두 사람이 나올 것
1: 같아요. 이재명 의원에 대해서는 이제 여권에서는 책임론을 묻는다기보다는 약간 민주당이 싸워주기를 바라는 측면에서 옆에서 살살살 붙이는 아, 것 같아요. 그렇죠,
2: 그렇죠. 근데 그래. 이재명 의원이 이제 의원이니까 의원이 제 생각인데요. 제 개인적인 생각인데 그 기대에 부응하지 않을 것 같아요. 가만히 있을 것 같아요. 아, 가만히 있을까요? 그래서 기사가 좀덜 나오고 저는 이준석
0: 대표가 좀더 나오지 않을까. 어, 네. 예. 아, 예측해 봤습니다. 주진우 라이브 스페셜
2: 마무리하겠습니다. 선물 한번더 주세요. 네 이번 지방선거 결과에 대해서 한 말씀씩 전해주시면 좋을 것 같습니다 세분 추첨해서 선물 드리겠습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 양지열 변호사, 박지윤 변호사, 감사합니다. 선거 네. 때문에
0: 고생하셨는데 선거 끝나도 계속 고생하시죠? <웃음> 뭐 그냥 그렇습니다. 야, 네. 뭐, 뉴스가 끊이지 않습니다. 음. 네. 어떻게 또 선거 마무리할지 또 지켜보겠습니다. 민주당이 어떻게 잘 지는 모습이 보일지도 한번 어, 살펴보겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.